0: Salut! On avait vraiment envie de vous parler de la loi 15. La loi 15, qu'est-ce que c'est? C'est un projet de loi qui, vont, qui va placer, qui placerait, en fait, les sages-femmes sous la hiérarchie d'un directeur médical. Elles seraient sous une autorité qui ne comprend pas, en fait, leur façon de faire, leur façon de travailler. Un médecin et une sage-femme, ce n'est pas la même profession, puis qu'on le veuille ou non, ben ils n'ont souvent pas la même philosophie puis les mêmes valeurs. Puis là, je ne parle pas en tant qu'individu, puis je ne dis pas qu'il y a quelque chose, euh, il n'y a, y a pas rien de bien ou de mal, mais une femme qui va donner naissance devrait au moins pouvoir avoir le choix. Puis c'est ça qu'on déplore. Et je ne sais pas si tu savais, mais c'est seulement avec un suivi sage-femme que tu peux décider de ton lieu de naissance, donc la maison, la maison de naissance ou l'hôpital. Savais-tu aussi qu'accoucher avec une sage-femme, c'est sécuritaire? Vraiment, elles ont un bac de 4 ans et demi, elles sont qualifiées. Et la, pati- la pratique, en fait, est déjà encadrée par des protocoles. Donc, pourquoi les femmes et les familles ne pourraient pas avoir le choix de leur suivi et leur lieu de naissance? C'est notre corps, notre histoire, notre choix. Puis c'est pourquoi on a décidé qu'au cours des prochaines semaines, puis on le fait depuis déjà quelques semaines, on va mettre, on va essayer, en tout cas, de mettre en lumière l'effet positif que peut avoir un suivi sage-femme parce que c'est la meilleure chose à faire, mais parce que la meilleure chose à faire, ça devrait être ce que toi, tu choisis. Donc voici un nouveau récit vécu par une maman qui a eu un suivi sage-femme. Bonne écoute! Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jenny Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute! Salut les filles!
1: Bienvenue dans un nouvel épisode qui aujourd'hui est en présence de Mylène Robitaille. Bienvenue sur le podcast! Allô! Donc, aujourd'hui, toujours dans l'optique de mettre de l'avant des récits naissances de femmes qui ont eu un suivi sage-femme dans le contexte dont on a déjà parlé actuellement avec la loi 15 où l'autonomie des sages-femmes est en danger, Mylène vient nous raconter son expérience d'AVAC à domicile avec ses précieuses sages-femmes. On a vraiment hâte d'entendre ta belle histoire. Est-ce que tu voudrais prendre quelques minutes avant pour te présenter?
2: Ben euh, oui, je peux me présenter. Ben c'est ça, le Mylène. Euh, j'ai euh, 29 ans. Je suis maman de deux enfants. Là, considérant que c'est un avac, il y en avait un autre avant. <rire> euh, ben c'est ça. Fait que j'ai un enfant de maintenant trois ans, un enfant de sept mois. Euh, c'est ça. Fait que je, j'ai toujours vraiment vraiment aimé le, le monde de, des naissances. Ça m'a toujours passionné. Fait, euh, fait que, ça me, c'est ça, ça me fait plaisir de partager euh, mon histoire euh, sur euh, cet avac là. Euh. Fait que, voilà. Je... <rire> oui
0: merci d'être là enchantée ça ça va vraiment vraiment être intéressant fait que justement aujourd'hui tu nous racontes ta deuxième expérience de naissance parce que avant qu'on le rappelle c'est accouchement vaginal après césarienne eh, fait que ta première eh, ça a été une césarienne puis si on te replonge un peu dans ta première grossesse ou même avant parce que tu dis que ça t'a toujours intéressé euh, comment tu t'imaginais donner naissance
2: ben euh, vraiment je, je m'imaginais euh, tu sais ben, parce que dans les faits, mes deux... Quand on, là, moi, j'ai une césarienne euh, planifiée, là, donc euh, c'est ça. Fait que j'ai pas vécu de travail à ma première. Donc pour moi, c'est comme j'ai vécu deux fois une première naissance, dans le sens où comme... Euh, euh, fait que, à ma deuxième... Mon deuxième accouchement, c'était aussi un premier accouchement dans les faits. Là, fait, que, fait que, mais tu sais, je m'imaginais vraiment... Euh, tu je pense que ça revient souvent, là, tu sais, les, les naissances... Euh, Calme, puissante. Je m'attendais à quelque chose quelque chose de super puissant. Je m'attendais à, à le vivre, euh, c'est ça, là, dans, 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 dans un quand même un silence. Mais je, moi, mon idéal, c'était de, de pouvoir vivre entre mes, en mes contractions. Fait que, on dirait que j'idéalisais, euh, j'idéalisais vraiment euh, les, les femmes qui sont capables de revenir entre les contractions, puis de rire, puis de rire une blague. <rire> pis, je m'imaginais vraiment ce genre de d'environnement. Là. Mais
1: c'était
2: ouais. vraiment ça. Euh,
1: mais C'est vrai parce que quand tu ne l'as jamais vécu, on dirait que de t'imaginer qu'il y a vraiment des femmes entre les contractions qui reviennent à elles-mêmes, des comme OK, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, quand tu le vis, tu le vois vraiment qu'une contraction, ça dure, mettons, jusqu'à une minute et demie. Des fois, c'est vraiment moins que ça. Puis, puis après ça, tu as un tu as comme une descente puis un flux d'hormones énorme entre les contractions, mais c'est dur de se l'imaginer, mais c'est vrai que euh, c'est ça qu'on souhaite, là, être capable justement de revenir
2: entre les contractions puis de, de mm-hmm. avoir, euh, tout vivre ce, ce boost d'endorphine-là. Oui, ouais oui, ouais, vraiment. Puis j'ai, pour ma part, été finalement très, très, très gâtée en termes de drogue naturelle. Tu sais, euh, je pense que, <rire> que ça, ça aide vraiment à... Ben, c'est ça, ça, c'est ça. Je... Fait que, tu sais, c'est ça. Je, je l'ai vraiment vécu, là, l'espèce de, de quantité industrielle. De de... Ah, ouais, ouais, là, tu sais, euh, souvent, je le dis un peu comme ça à la blague, mais, tu sais, je, je dis vraiment, j'étais vraiment droguée, là. Tu sais, j'étais pas... Oui. Euh, tu sais, c'était vraiment... Euh, puis, je, ça. j'ai pas eu besoin d'aide d'abord moi-même pour faire ouais. ça, là. Fait que... Ouais.
0: Fait que, ouais. J'aimerais ça qu'on ouais. revienne... Ben, pas qu'on revienne, là, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui pensent euh, un peu césarienne un jour, césarienne toujours. Donc, je pense que l'AVAC n'est pas toujours envisagée pour ceux, ben pour celles en fait, <rire> qui ont eu une césarienne. Ou parfois, c'est juste même pas envisageable, je comprends, mais tu sais, là, un AVAC à domicile, je pense que c'est encore plus méconnu. Je pense que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui pense que c'est possible. Est-ce que vous, ça avait été naturel de, d'y aller pour ce choix-là, là, de, de de faire la vac à domicile ou ça a été un cheminement, un processus pour prendre la décision?
2: Ça a été un peu un cheminement. Pour moi, l'AVAC, la c'était. Il n'y avait pas il y avait pas, pas d'autre option pour moi, là, dans le sens où c'était sûr, sûr que je tentais un AVAC. Okay. Euh, juste par le simple fait que, que je puis vous allez le voir dans le dans mon récit, c'est mon objectif principal. Mon objectif, c'est vraiment que mon enfant décide de sa date de naissance. Mmh. Parce que une césarienne planifiée, c'est, c'est ça, c'est planifié. C'est pas, euh, puis il y avait quelque chose qui m'avait comme beaucoup bouleversé avec ça. Le fait que, que mon enfant est juste dans mon ventre puis il ne s'attend pas à sortir, puis finalement, pip, bon, il donne des néons. En tout cas, j'avais quelque chose qui était contre-intuitif vraiment avec moi à ce niveau-là. Fait que c'était vraiment ça qui me motivait là, le plus mon choix d'avac en plus de. de potentiellement pouvoir vivre le fait de pouvoir marcher après mon accouchement, finalement, bon, c'est plus compliqué que prévu, mais, mais, <rire> mais, mais, mais fait que c'est ça. Fait que, mais à domicile, ça a été un petit peu un cheminement. Euh, pour moi, les, les options, c'était comme un peu à domicile ou euh, à l'hôpital. Okay. Je suis comme dans le. Je suis dans le centre du Québec, là, pis, c'est, euh, fait que c'est ça on, ça court. Euh, le centre du Québec mauricie là la maison de naissance ici. Euh, puis je voulais vraiment qu'en cas de transfert, j'ai un transfert à Drummondville, en fait, au lieu de Trois-Rivières. Euh, fait, que, fait que c'était soit c'était soit à domicile ou à l'hôpital. Mais ma maison est à 26 minutes d'un hôpital. Fait que, tu sais, on est comme presque à la limite aussi. Tu sais, il y a certaines. Je pense que. Tu sais, c'est comme un 30 minutes souvent là, dans les maisons de mm-hmm. naissance, euh, le lieu de. L'hôpital, le lieu avec le, le lieu de. Le, le domicile finalement. Euh, fait que j'étais quand même à la limite. C'est ça qui, tu sais, moi, si j'étais à 10 minutes d'un hôpital, c'est, je pense, que j'y, av- j'y aurais même pas pensé, là, à, à aller à l'hôpital. Ouais. Ben, c'était vraiment le 26 minutes. faut passer une traque de chemin de fer aussi, dans le sens où s'il y a un train, tu <rire> ouais. sais, en tout cas, fait qu'il y avait toutes ces variables-là qui jouaient un peu avec mon mental, puis mon conjoint, ben, euh, lui, ça le... T'sais, c'est ça qui l'énervait un peu plus, le, à domicile. Okay. Mais il y a eu tout un travail de discussion avec ma sage-femme euh, pour un peu tout démystifier ça, l'accouchement à domicile, finalement. Mm-hmm. Euh, puis je le savais au fond de moi que, que ce que je voulais, c'était ça. Puis moi, je, je voulais que ma fille soit là aussi. Je voulais pas... J'ai une petite fille euh, de... qu'elle avait deux ans et demi à ce moment-là, mais c'est une hypersensible... Euh, je me voyais vraiment mal de juste la faire garder trois jours dans son. dans le contexte de son tempérament. puis de Fait que, fait que finalement, tout s'arrêtait avec à domicile. Mm-hmm. Fait, que... Okay. fait que. voilà. Fait que je ne sais pas. Mais oui, non, mais, ça c'est, répond c'est...
1: La question. mais oui, fait que dans le fond, ce qui t'a aidé un peu à cheminer là-dedans, ça a été des discussions avec tes sages-femmes, de démystifier. Hein, pense... Parce que je pense que c'est pas. C'est pas pour tout le monde, le premier réflexe d'être Ah, oh, je, je me sens 100% confiance d'accoucher à la maison. Là. Mm-hmm. Mais une fois que tu comprends mm-hmm. vraiment euh, comment elles fonctionnent, les sages-femmes, puis tout ce que ça implique, puis la préparation, puis à quel point ça se fait tellement, tu sais, peut-être que là, tu es plus tendance à t'ouvrir, puis à avoir un sentiment de confiance de le faire à la maison. Mais comme tu oui, dis, c'est ça. quand même un cheminement, puis euh, des discussions à avoir autant avec sages-femmes, avec euh, conjoint conjointes. Donc. Euh...
2: Oui, ouais, puis ma sage-femme à ce moment-là, mais ma femme à ce moment-là, elle avait apporté mon, mon cas euh, tu sais dans leur réunion là, euh, peut-être ces conseils, genre de conseil sage-femme, finalement là ce qui va peut-être être aboli avec la 15, mais, mm. mais euh, elle avait apporté ça en rencontre tu sais de sage-femme voir dans l'équipe s'il y a des gens qui seraient pas à l'aise de faire mon accouchement à, à domicile un peu pour voir qu'est-ce que tout le monde en pense. Puis il n'y avait personne qui n'était pas à l'aise de faire ça. Dans le sens, tout le monde était comme... Ben, moi, je suis all-in, si elle veut que j'y aille. Tout le monde était bien... Fait que, fait que Ça aussi, ça l'a donné un petit boost de confiance. Il n'y a personne ici qui a peur du 26 minutes d'ambulance. puis euh, Je me rappelle que la gynéco qui m'avait fait ma césarienne euh, quand, quand j'étais allée... Euh, euh, faire le suivi là, à six semaines ou à peu près. Là. Euh, elle m'avait dit, euh, si, tu, si tu veux avoir un accouchement, euh, un AVAC, tu peux le faire à l'hôpital, tu peux le faire à la maison de naissance, mais surtout pas à, à ta maison. <rire> elle m'avait dit ça, ah, Puis ça, oui. ça m'avait vraiment resté collé. Même encore à ce jour, on dirait que je l'entends dans ma tête qui me dit ça, tu que, Fait que c'est ça. Fait que, ça jouait. Nécessairement dans ma tête, mais finalement, ben, c'était définitivement possible. Puis c'est le, la meilleure décision que j'ai pu prendre euh, pour mon AVAC. Vraiment... Mais j'ai
0: l'impression que qu'il y a tellement de gens, en fait, qui voient déjà l'accouchement à domicile comme un petit peu euh, euh, pas spirituel, <rire> sans pas rapport, mais, mais type, ouais, comme si on accouchait euh, dans notre champ. <rire> oui, ben, un petit peu, en fait. Mais je dois avouer que Là, quatre ans, j'aurais peut-être pensé ça. T'sais. Fait que je veux pas non plus juger les gens qui pensent comme ça, pas du tout. Puis moi, récemment, ben, il y a quelques mois, c'est mode de Sage Femme qui a partagé une, une visite à domicile, comment ça fonctionnait, les bacs qu'elle amenait. Puis là, j'étais comme, OK, c'est sérieux, là. Tu sais, c'est sérieux une, une, une naissance à domicile, c'est c'est préparé. C'est pas Ah, oh, j'accouche chez moi, puis comme s'il y a quelque chose avec le bébé, ben tant pis, on fera 25 minutes de route. Euh, c'est, c'est pas. C'est pas comme ça, c'est planifié, ils sont confiants, ils connaissent et ils connaissent tellement de choses. Fait que je trouve que ça, c'est rassurant, mais ça doit être encore plus euh, partagé parce que je pense que c'est juste vraiment méconnu pour que ta gynéco te dise ça, mais. Je pense que si on parle, exemple, à 100, 100 Québécois-Québécoises, comme dans l'émission, là. Okay. <rires> Mais je pense qu'ils pense qu'il penseraient ça. Fait que je suis vraiment contente que tu, que tu viennes nous parler de ça, de ton expérience, ouais. puis en plus, que finalement, c'est la meilleure décision que tu pouvais prendre. C'est Exactement. super euh, inspirant. J'ai hâte qu'on en parle ouais. encore
1: moi J'ai une petite question. Oui. Puis, je suis curieuse de savoir, parce que tu nous as partagé que ta première grossesse, tu as eu un suivi avec une sage-femme. Finalement, ça a été une césarienne élective. Um, est-ce que euh, c'est pour ça que ta gynéco disait ça, parce qu'elle savait que tu avais un suivi sage-femme, peut-être que ça a été dans tes choix. C'était-tu initialement, avant d'apprendre peut-être que bébé était en siège, que ça allait être une césarienne, est-ce que euh, tu, tu prévoyais accoucher à domicile à ce, à ce
2: moment-là? Ou... À ce moment-là, je prévoyais accoucher à la maison de naissance, parce qu'encore là, là, à domicile, c'était comme... Euh, mon conjoint était trop un peu euh, réticent, là. mais c'est drôle parce que mon conjoint est né à domicile en 92 là quand les sages femmes n'étaient pas euh, légales dans les faits étaient autorisées mais non légales fait que, fait que c'est un peu drôle de sa part mais, <rire> mais <t'sais, rire> y a, on voit encore un peu le t'sais, c'est ça le, le c'est comme ancré en nous d'avoir peur de ça ouais fait que, non à la base c'était censé être euh, euh, à la maison de naissance à Nicolet. Euh, puis finalement ben clairement c'était difficile de, de, de voir que je j'étais pas une cliente sage-femme parce que je T'sais, quand j'avais appris à ma fille que, que j'allais... Av- quand j'ai appris la date de naissance de ma fille, finalement, à 37 semaines, euh, c'était en 2020, euh, j'ai pleuré pendant une semaine. Puis l'autre semaine, j'étais très focus sur un plan de naissance, puis je me suis montée comme un plan de naissance super bé- béton que j'ai pu discuter avec ma sage-femme, tu sais, quelques jours avant ma césarienne. Fait que j'ai continué d'avoir mon suivi sage-femme, même si mon dossier avait quand même été, un, d'une certaine façon, transféré à l'hôpital. Fait que j'ai pu euh, élab- parler de plein de points euh, que, que, que je voulais avoir pendant ma césarienne, etc. Euh, et j'ai eu le suivi sage-femme en post-natal. Fait que ma, ma sage-femme est venue oui. à la maison euh, une fois que je suis sortie de l'hôpital. Euh, ils m'ont suivi comme tous les autres suivis sage-femme. Fait que, fait que c'est ça, fait que. Euh, fait que c'est ça. Puis euh, cette gynéco-là, donc, savait très bien, tu sais, que que euh, j'avais le profil de la personne qui, qui allait yeah. avoir un suivi femme, là puis qui n'allait pas vouloir avoir une césarienne. Tu sais, je me rappelle que mon plan de naissance césarienne, j'avais mis une photo tu sais, de moi et mon conjoint. J'avais écrit comme de tu sais, un peu notre histoire. J'avais fait une, une deux phrases là, pour dire comme wow. Merci de, de s'assurer que cette naissance-là soit malgré tout très douce. Tu sais, puis, euh, parce que c'est pas ça qu'on avait prévu. Tu sais, puis ça peut être. Euh, Émotionnel pour nous de lui de cette oui, façon-là. Oui. Fait que, fait que euh, on en avait plein de copies. Là, fait que surtout quelqu'un qu'on connaissait pas arrivait, on lui donnait notre plan de naissance. Fait que, ah, mais c'est super! Fait, oui, fait, que, fait, que, fait, que, ouais, fait que, c'est ça. Fait que, oui, clairement, elle savait que. à ce moment-là, c'était pas 100% sûr qu'on avait un, on allait avoir un deuxième enfant, qu'on allait s'essayer pour ça. Mais finalement, ben, euh,
0: finalement bon. le deuxième <rire> est arrivé dans les plans. Oui, <rire> justement. Justement, par rapport, parce que là aujourd'hui, tu viens nous raconter ta deuxième naissance, donc on va plonger un peu dans Dans cette grossesse-là. Est-ce que, parce que nous, on croit vraiment que la préparation mentale, évidemment, c'est 80 d'une préparation en importance, disons, puis ça, c'est bien personnel à nous, mais pour un AVAC, on avoue que ça demande une bonne préparation. Selon nous, encore. là Toi, qu'est-ce que tu as fait pour te préparer? Là? Est-ce que tu avais des peurs, des inquiétudes? Qu'est-ce que tu as fait pour euh, dénouer tout ça?
2: Oui, bien, de mon côté, je dirais que, tu sais, vu que c'était un siège, dans le fond, là, c'était une Césarienne euh, euh, élective pour un siège, mon but, c'était vraiment de ne pas avoir de siège. Tu fait que j'ai eu longtemps un peu cette, cette peur-là tout au long de ma grossesse là, que tout d'un coup, tu sais, euh, mon bébé se retourne puis que là, il soit plus euh, déplaçable. <rire> mais, euh, parce qu'à ma première grossesse je, grossesse, je dirais que j'y allais plus, euh, j'étais plus sur, euh, je suivais le flot, tu sais, j'étais, j'étais très zen dans cette grossesse-là. Euh, mais en même temps, ça, je trouve que ça me nuit dans le sens où je me disais plus, oh la vie va faire les choses, tu sais. J'étais plus euh, dans ce courant de pensée-là. Euh, puis finalement, ben, tu sais, la vie, vie n'a pas fait exactement ce que je voulais. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, mm-hmm. c'est correct d'être zen, mais euh, j'ai vraiment euh, été suivie beaucoup en ostéo. Euh, puis finalement, pour me rend... pour que l'ostéo se rende compte que mon bassin était très tendu, là, t'sais, je, t'sais, j'ai eu quand même plusieurs rendez-vous, puis euh, euh, pour que finalement, t'sais, euh, t'sais, une semaine avant mon accouchement, là, qu'elle soit vraiment capable de dire, là, c'est, c'est mobile, là, c'est ça va là. Euh, on, on a quelque chose qu'on de, de, avait quelque chose de très intéressant au niveau de mon bassin, mais j'avais commencé aussi l'acupuncture assez tôt aussi, euh, un peu pour habituer mon corps à recevoir des traitements d'acupuncture. Parce que tu j'avais lu quand même que, que si on fait juste un, de l'acupuncture à la fin en se disant ça va déclencher ma grossesse, mais ton corps est plus comme OK, il s'adapte à ce qu'il reçoit comme signaux. Euh, fait que je, mais J'avais commencé ça aussi assez tôt. Ça m'aidait aussi à éliminer euh, tous les virus que ma fille m'apportait et que je, <rire> que je vivais mmh. intensément. Fait que, euh, fait que j'ai fait beaucoup de ça. Mais tu sais, préparée mentalement, j'étais vraiment prête mentalement parce que je l'étais j'étais prête depuis 2020, mmh. mentalement, on dirait. Fait que, euh, fait que, euh, fait que j'étais vraiment prête. T'sais, j'ai consommé beaucoup, beaucoup de, de récits. Euh, puis euh, autant que tu votre podcast, c'est un, des récits de naissance positive, que moi, puis je, je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent pas faire ça, mais moi, j'avais j'ai écouté toutes les pires histoires aussi. T'sais, j'étais, t'sais, j'allais okay. voir les ruptures utérines, je faisais le tour de ça parce qu'on dirait que j'étais plus euh, tranquille psychologiquement si je savais toutes les portes que la, que je, que, 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 qui allaient s'ouvrir. Mm. finalement fait que j'ai fait un peu toute cette préparation-là, mais mentalement, je me disais un peu aussi, euh, je m'étais comme dit, ben, autant que j'utilise jamais ce terme-là, là, souffrir, là, la souffrance, parce que je savais que ça n'allait pas être ça, mais mentalement, je me disais, je vais souffrir pendant 10 heures. Je, je me disais, il faut que je m'attende à souffrir pendant 10 heures. Fait que quand est venu le temps de vivre tout ça, c'était comme moins pire, tu sais, dans le sens où... Il y a des pauses, t'sais, mais t'sais, je, je, me, je m'imaginais la personne que la personne qui n'a pas de pause, aucune, aucune pause. Puis comme si je, j'allais avoir des contractions à toutes les cinq secondes, là, s'il allait commencer. Fait que ça l'a comme fait en sorte, je ne sais pas, on dirait que mon cerveau, il s'attendait tellement à, c'est ça, à vivre quelque chose de, de, de souffrant, mettons, là, que, que, que j'ai été capable de, de lâcher prise finalement, puis d'accepter tout ce qui se passait dans, dans mon mm-hmm. corps. Ben,
1: je trouve ça intéressant. C'est vous, comment tout le monde est différent. Puis souvent, on le dit, ça, ce qui fonctionne pour une ne fonctionne pas pour l'autre. Puis il y a des femmes qui écoutaient des histoires de naissance un peu plus traumatiques ou difficiles ou euh, de s'ouvrir justement à ces scénarios-là un peu plus euh, c'est ça, difficiles, ça peut vraiment leur créer de l'anxiété, alors que pour toi, ben, ça t'a comme aidé peut-être à avoir un équilibre entre okay, les récits positifs, mais aussi des récits vécu plus difficilement. Puis, te faire mm-hmm. un scénario comme « OK, là, on dirait comme tu t'es, t'es comme préparé à la guerre, entre guillemets, là. Oui, ah, oui, tu, vraiment, là. <rire> « Je suis capable, je vais souffrir pendant 10 heures, go. » Alors que pour certaines, des fois, on est plus dans, uh, de se préparer pas nécessairement au pire, parce que des fois, ça peut pas nécessairement être bon sur le moment. Quand tu te prépares au pire pendant que tu es enceinte, des fois, ça peut juste te créer un peu d'anxiété. Mais en même temps, ah ouais. pour toi, c'est ce qui fonctionnait. Puis, c'est pour ça qu'on dit tout le temps aux femmes, on... on, on il n'y a pas un modèle parfait, puis on, on est toutes différentes. Ça fait que qui fonctionne pour l'une, ça mm. fonctionne pour l'autre, puis ne fait pas nécessairement ce que la voisine fait, parce que peut-être que c'est pas la même chose pour toi, ça fait que tu sais, comment on se sent, si ça ne fait pas sentir bien pendant qu'on est enceinte, on le fait pas, si ça nous fait sentir bien, ça nous rassure, ben, why
2: not, tu sais. Ouais, c'est ça. Vraiment, il faut juste suivre, tu sais, ce, ce que notre tête nous dit de faire, tu sais, dans les films, mm. puis je suis 100% d'accord, même moi, moi, je me disais 90% mental, l'accouchement, là, <rire> parce que, fait que, fait que, ça, ouais. faut, faut être vraiment prêt mentalement, tu sais, fait, fait que, c'est ça.
0: Donc là, est-ce qu'on rentre dans ton récit? <rire> comment ça oui, allait commencer? on peut, on peut,
2: on peut, euh, tu sais, moi, j'avais vraiment, vraiment hâte de voir comment ça allait commencer, tu sais, mon accouchement, parce que je ne l'avais pas vécu, tu sais, à ma première, euh, puis, puis, tu sais, c'est ça, le, en AVAC, euh, j'ai écouté le, un autre podcast que vous aviez fait sur l'AVAC, puis c- c'était dit aussi, mais tu sais, quand, euh, quand on est en AVAC, il euh, y a comme une pression là, à, vers la fin de la grossesse sur le, tu quand est-ce qu'il va commencer, quand est-ce que l'accouchement va, va commencer. Puis, cette pression-là, tu sais, moi, je connaissais beaucoup ma, ma sage-femme puis mes sage-femmes. On avait vraiment un bon lien, puis c'était la même sage-femme qui m'avait suivie à la naissance de Mathilde, ma première. Euh, et euh, fait que, on se connaissait vraiment beaucoup puis elle essayait vraiment de ne pas me mettre de pression dans le sens où je, elle savait que je voulais que mon bébé choisisse sa date, etc. Mais c'est ça, fait que, mais on le sent naturellement qu'il faut que le travail avance. Puis mmh. moi, elle m'avait proposé par 36-37 semaines de prendre de l'huile de d'onagre là, euh, euh, je pense que c'est l'huile d'onagre très vaginale en tout cas euh, puis euh, pour euh, pour la pro- prostaglandine, je pense, là, pour aider à faire maturer le col. Euh, ce que, finalement, je n'ai pas fait parce que je ne sentais pas que ça s'enlignait avec mes valeurs. Après ça, euh, il je me... Re... Cas, après ça, je... il parlait quand même de stripping un petit peu. Quand j'arrivais là, 30... 38, 39 semaines, « Ah, oh, ben si tu veux, là, la semaine prochaine. » Puis j- je le savais vraiment que je ne voulais pas, ça. Euh, au fond de moi, ce qui a fait euh, en sorte, parce que là, euh, dans les faits, moi, j'ai, à, tra- à partir de 37 semaines, j'ai eu ma fille euh, tout le temps avec moi, là je l'ai comme retirée temporairement de la garderie parce qu'il y avait des, du pied-main-bouche, puis je me suis dit, bah non, merci, fait que j'avais ma <rire> fille tout le temps, tout le temps avec moi à ce moment-là, euh, et, euh, et c'est ça, fait que j'ai comme vécu toute la fin de ma grossesse avec ma fille, c'était, c'était intense, mais on c'était super positif. Moi, j'aime vraiment ça, la fin d'une grossesse. Euh, fait que c'est ça. Fait, que, euh, fait qu'arriver, là, euh, fait que finalement, je me rends. Euh, tu sais, je passe le 40 semaines, mais profondément, je le sais que, que c'est normal. Tu sais, puis je, ça, je. on dirait que je voulais tellement que mon bébé choisisse sa date que la seule chose qui me stressait, c'était un peu la pression médicale de la chose. Même si, euh, tu sais, mes sages-femmes me le disaient que. C'est juste parce que je suis en avac, qu'on, qu'on te parle de, de choses comme ça. Mm-hmm. Autrement que ça, ben, on pourrait attendre jusqu'à 42 sans aucun problème. Ouais. Fait, que, fait que c'est ça. Fait que finalement, tout a commencé. Ben, j'ai eu beaucoup de latence sur plusieurs semaines, plusieurs jours. C'était comme le soir, là, je me mettais à avoir des contractions plus ou moins fortes, mais rigu- quand même régulières, très espacées. Euh, mais ça s'en allait tout le temps. Là, je, fait que j'étais tout le temps en haleine de comme « Ah, s'il y a quelque chose? » Mais finalement, <rire> ça se passait comme jamais. Et euh, finalement, euh, j'étais à 41 semaines, non même euh, 40.6, 40. mettons. <rire> euh, et là, ma sage-femme me texte, elle me dit « Ah, oh, je peux passer par chez vous, je reviens de, d'une rencontre avec une cliente, puis euh, je peux venir faire un stripping si tu veux. » Euh, puis je me rappelle, le début, de, de, tu sais, en avril, un bout de temps, il faisait super, super soleil. Euh, puis on prenait des longues marches avec mon chum puis ma fille. Et euh, ça m'avait vraiment bouleversée, là, tu sais, qu'elle m'écrive ça. Parce que là, je me disais, aïe aïe aïe, tu sais. Tu sais, c'est, c'est ça. Fait que j'y avais pensé longuement pendant ma marche. Ça m'avait vraiment bouleversée. J'en, j'avais pleuré beaucoup. Euh, puis là, finalement, je, je l'avais appelé tu sais, puis je lui avais dit... Euh, je, je, ça me tente pas, je, je, le, je le file pas, je sens que quelque chose qui va commencer, mais puis j'y avais dit, à 41.3, s'il n'y a pas de signe de travail, on fera un stripping. Puis là, le fait de me donner moi-même quelques jours de plus, euh, puis là je me suis alignée avec mes valeurs, ça a tout descendu la pression. Et là, il y a des contractions dans la soirée qui ont commencé, finalement. Mm. J'ai perdu mon bouchon muqueux dans la soirée. Tu sais, là, j'ai fait comme « OK ». Tu sais, là, on s'enligne sur quelque chose.
0: Euh, fait que c'est ça. Fait que. J'adore parce que le stripping, c'est souvent un sujet chaud où, où les mamans se demandent souvent « Est-ce que je vais le prendre? »« Est-ce que je devrais pas? » Ça ne me tente pas de le prendre, mais, mais là, ça ne me tente pas de me faire déclencher. Puis... C'est tellement mm-hmm. souvent un combat interne de savoir si on prend ce stripping ouais. Puis je me rappelle une cliente que j'étais comme, mais ça serait quoi pour toi, ta limite? Parce que si tu... Parce que, mettons là, à la fin, tu as des rendez-vous euh, à chaque semaine. Je ne ouais, sais pas ouais. si c'est la même chose en Suisse mm-hmm. sage-femme. Oui. OK. Oui. Donc, tu as un rendez-vous à chaque semaine. Puis je suis comme, si tu le refuses là, parce qu'il est demandé assez tôt, là, on s'entend, là, à 38 semaines. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'en avoir un la semaine prochaine? il n'y a rien ouais. qui t'empêche, puis es juste à 38 semaines, puis même chose à 40, tu vas avoir un autre rendez-vous à 41, tu vas avoir encore l'opportunité de l'avoir, puis j'avais dit, puis je trouve ça super intéressant, c'est quoi ta limite à toi? Que ouais. justement, tu te dis comme, mais rendu là, je vais être tellement stressée de me faire déclencher que j'aime mieux avoir un stripping, tu sais, focus sur cette date-là, puis avant ça, t'en dis même pas, comme tu dis, ça te libère de l'espace, ouais. puis ça te permet d'être plus comme je sais pas comment dire mais plus dans le moment puis de te libérer de ces tensions là fait que je trouve ça tellement intéressant que tu apportes ce point là puis toi ça a été clairement efficace <rire> oui <rire> c'est oui ça c'est ça,
2: ça. puis tu sais moi je le lisais beaucoup en avac tu sais que tout le monde tu sais tout le monde faisait des stripping tu sais stripping tu sais je lisais tout le temps ça tu sais puis je me disais y a t il moyen de ne pas avoir de tu sais je comprends que c'est la chose la moins tu sais intense en termes mm-hmm. de déclenchement tu sais ça déclenche pas tant c'est juste que ça sécréter des hormones supplémentaires, mais je me disais, y y'a-tu moyen quand même de ne pas faire ça? Je dirais que c'est ça. Puis finalement, il ben, y avait moyen. Puis j'ai aucun regret parce que tu sais, moi, ce que je voulais, c'était que mon bébé décide sa date. Fait ouais. que tu si j'avais fait mon stripping cette journée-là, puis que mon accouchement ça, mes, mes contractions se seraient déclenchées le lendemain, j'aurais pensé que je, que j'aurais int- interféré avec sa date de naissance, finalement, mm. tandis que tandis que peut-être pas, là. mais là, j'étais certaine que ouais. c'est Donc, juste vraiment, lui qui a décidé. C'était
0: vraiment important pour toi, ça, cet aspect-là. Oui,
2: ouais. c'est ça. Puis tu sais, ma sage-femme, à ce moment-là, elle m'avait dit « Écoute, je le sens dans ta voix que ça te tente pas, puis moi, si ça te tente pas, je viens pas. » Elle m'avait comme mm-hmm. dit ça. T'sais. Tandis que je pense que euh, peut-être dans un autre contexte, on m'aurait peut-être sorti plein de... Plein de statistiques sur euh, le pourquoi il faut que mon accouchement se déclenche. Mais dans son cas, c'était plus comme, on se reparle. tu dans, dans... J'avais un rendez-vous mm-hmm. peut-être le mercredi, dans trois jours, dans deux jours. Que c'est comme, on se reparle là, puis euh, ça va, c'est pas grave, puis euh, je, rep... je retourne chez nous. T'sais. Fait que, elle a mm-hmm. super respecté euh, ma décision.
0: Mais finalement, ça, ça l'a déclenché, comme tu dis, euh, ouais. le soir.
2: Oui, c'est ça. Ben le soir, je me suis mis à vraiment avoir des contractions euh, vraiment plus fortes. On était comme aux huit au minutes, me semble, là, où, ça, ça variait un petit peu, mais je me disais, OK, là, il là, y a vraiment quelque chose. Finalement, je suis allée me coucher, puis ça s'est réarrêté. Mais le lendemain matin, à 6 heures, quand je me suis réveillée, là, je sentais qu'il y avait comme un pattern. Puis c'est drôle parce qu'on était un dimanche, fait que ma fille était là, tu puis, euh, puis j'avais, mettons, des contractions au. Euh, Je me l'étais notée, mais j'avais des contractions euh, aux 12 minutes quand elle était proche de moi. Puis aussitôt qu'elle s'en allait plus loin, j'avais des contractions aux 6 minutes. Fait que que la la force du mental à ce moment-là, j'étais comme « aïe aïe ». C'est vraiment comme, aussitôt que ma fille était proche, qu'il fallait que je la gère, il était vraiment espacé puis aussitôt qu'elle s'éloignait avec mon conjoint euh, puis pendant sa sieste mettons là j'étais sur le ballon puis là je me disais et eh là là puis tu sais là je soufflais vraiment mes contractions je parlais tu sais je parlais plus beaucoup pendant mes contractions pendant sa sieste tu sais puis là euh, fait que c'est ça fait que
1: ah eh mais moi là, ça ça me fascine et je trouve que ça vient tellement démontrer à quel point le mental a un impact sur la, le, 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 l'intensité des contractions, le travail, puis les cerveaux, tu là, ouais. tu avais des tâches à faire, tu ne pouvais pas être dans ta bulle à 100%, tu ne pouvais pas être comme concentré 100% sur quest ce que tu fais tes contractions, être dans le moment, ça va ralentir, tu sais, puis on le voit souvent, les femmes, des fois, elles peuvent avoir un travail qui est super bien installé, arriver à l'hôpital, ou, ou changer de lieu de naissance, puis il y a un petit ralentissement parce que là, on il est... faut réfléchir, on est... Oui, on est... C'est ça.
2: Fait je trouve que c'est tellement... Des exemples comme ça, moi,
1: ça me fascine, je trouve que c'est... c'est... Oui, oui.
2: Ouais. ça prouve la force de tout ça. Puis, dans mmh. les faits, j'ai... ça a commencé à 6h le matin, euh, puis mon travail actif, dans les faits, a commencé à 9h le soir. Le Fait que, j'ai eu toute la journée, euh, dans le fond, en travail de latence un petit peu, là. Euh, Puis, tu sais, je me rappelle, tu sais, toute la journée, fait que là, à 3 heures. J'ai appelé ma sage-femme. J'ai aussi appelé ma mère parce que ma mère était chargée là, de venir s'occuper de ma fille là, euh, pendant que je ne pouvais pas le faire. Hein? <rire> mm-hmm. fait que, euh, que puis Elle était venue la veille en plus. Fait que là Je l'avais rappelée. J'y avais dit « Là, il là, y a, y a, faut que tu viennes. Là, c'est, c'est mm-hmm. maintenant. » Sa valise était toute prête. Fait que, <rire> elle, a, elle s'est emmenée tout de suite. Fait que c'est ça, tout, là, je, re, je repère encore du bouchon muqueux pendant la journée. Je vois vraiment un certain pattern, mais tu sais, vu qu'on on, on connaît pas ça, il y a tout le temps la portion du euh, tu sais, est-ce que c'est... Est-ce qu'il faut que je l'appelle là, ma sage-femme? Est-ce que j'attends, tu sais? Puis il me rappelle je... à ce moment-là quand je...
0: Oui. Là, on est-tu à 3h l'après-midi?
2: Euh, oui, c'est ça. On est à okay, 3h l'après-midi. Tu été en mère
0: à 3h dans l'après-midi, puis les contractions ont commencé plus intense le soir, cest ça? Oui,
2: c'est ça. Okay, le travail actif okay. le soir... À... T'sais, parce qu'en en fait, mes sages-femmes, ils, moi, j'aimais ça faire évaluer mon col là, de base. Là, mm-hmm. je, 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 on dirait que ça me. Je sais pas, je, c'était comme une information, mais j'ai un background un peu euh, plus scientifique, là, dans le sens où moi, je, j'aime ça des données. Là. <rire> fait que, fait que ça m'aidait à réfléchir un peu dans tout ça. Mais, mais euh, c'est ça. Fait que, euh, fait que finalement, ma, j'appelle ma sage-femme et là, elle me dit à ce moment-là je suis déjà. Tu sais, j'étais à un autre accouchement à la maison de naissance. Fait que, tu sais, va dans le bain, tu sais, puis après ça, rappelle-moi. Euh, puis je me rappelle qu'à ce moment-là où je lis, je suis déjà à la maison d'essence pour un autre accouchement, mes contractions ont encore là. tu sais Là, j'étais vraiment aux cinq minutes, mais là, c'est revenu à du 8, à du neuf minutes. C'est revenu comme un peu euh, moins stable. Puis finalement, c'est vraiment juste, encore une fois, à cause du mental. Fait que, tu sais, ça me prouvait encore une fois que, c'est ça, aussitôt que tu es moindrement dérangé aussitôt qu'il y a un petit facteur de stress, c'est normal que, que, que les contractions, ben ils, ils prennent un peu le bord, t'sais, des fois, Puis, mm-hmm. ouais. dans le bain, j'étais capable de parler, là, j'étais comme, c'est un peu moins intense, mais dans le fond, j'étais juste stressée, puis je pensais au fait, tu de, « OK, là, va-tu falloir, j'aille à la maison de naissance, je ouais. femme un peu pas, il y avait tout, t'sais, mon, mon cerveau de maman, là, 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 là ma fille, puis là, en tout cas... Mm-hmm. » fait que c'est ça. fait que Mais finalement, euh, ma sage-femme m'a dit « Ben là, si finalement je t'étais comme seule, c'était la fin de l'autre accouchement. Euh, » Et là, elle me dit « Ben, je m'en viens. » Puis à, à ce moment-là, il y avait une stagiaire euh, qui n'était euh, qui pas de garde à ce moment-là, mais qui avait mentionné l'intérêt de venir à mon accouchement si jamais c'était <rire> la fin de semaine. Et elle m'avait dit « Ben, je vais l'appeler, voir si ça lui tente. » Finalement, ben, ils sont venus les deux là euh, à, à ma maison. » Euh, Puis là, je sais pas ça me vient, là, mais tu sais, dans tout le suivi là, euh, prénatal, euh, du, ce que j'ai beaucoup aimé aussi de l'accouchement à domicile, c'est que c'est arrivé des fois que ma sage-femme, elle vienne euh, faire un suivi. Tu c'était comme aux semaines, là. Puis il y a eu deux fois où les sages femmes sont venues chez moi, j'ai même pas eu besoin de me déplacer. Tu sais, mm-hmm. ça fait qu'on était comme dans ma chambre, tu sais. Puis. Et, on, on était quand même encore capable de parler de la maison. Puis, tu sais, en tout cas, tu sais, en tout cas, ça, ça changeait encore une fois vraiment la dynamique. Tu sais, euh, je me rappelle de, de ma, la sage-femme avec la, la, l'étudiante sage-femme, tu sais, qui, j'ai dit stagiaire tantôt, mais c'est plus étudiante sage-femme, ça par rapport à stagiaire. Mais, euh, tu sais, qui s'assoit par terre, qui joue avec ma fille, tu sais, ça rendait tout le. le tout, c'était très familial, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est ça, fait que, euh, fait que voilà, fait que là euh, arrivent là, les sages-femmes, puis je me rappelle qu'à ce moment-là, euh, ben, c'est ça ils m'ont regardé, j'étais dilatée à 3, effacée à 90%, fait que tu sais, ils me disaient « je suis vraiment en transition », tu sais, à ce moment-là, euh, il était 6h30, mettons, dans ma, dans ma journée, là. Tu étais comme
0: euh, quand entre ta évalué. latence et ton travail actif, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est
2: ça, oui, okay. oui. Ouais. Puis euh, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais vraiment… Euh, tu dans le récit que je m'étais écrit, j'avais écrit « Entre les mondes », mais tu sais, j'avais vraiment l'impression que je tombais dans un autre monde pendant que j'avais ma contraction, puis après ça, je ressortais, puis là, je, je parlais, blablabla, tu sais. Comme dans ah, ce que imaginais comme... comme dans ce que tu t'imaginais, oui,
1: comme disait Olivier, oui.
2: Oui, c'est ça. Ça fait que, fait en tout cas, puis le massage femme, je me rappelle que, tu là, c'est comme toute la routine du soir avec ma plus grande… Euh, Puis là, je ne me suis pas occupée vraiment de la routine du soir avec ma plus grande. Là, euh, j'avais aussi euh, euh, testé positive au streptocoque. Là, fait il y avait tous les antibiotiques à faire chez nous aussi. Fait que, fait que, fait que dans le fond, euh, on était installés dans la chambre au deuxième. Ma fille, j'entendais mon chum lui lire ses histoires pour le dodo. Puis moi, j'avais, j'avais ma transfusion dans ma chambre, juste à côté. Fait que euh, finalement, ben, je suis juste comme allée lui dire bonne nuit, mais en sachant très bien que que ça allait être une nuit. Avant, enfin, moi, je lui disais bonne nuit comme si de rien n'était, là, mais euh, je, je le savais très bien que demain, il y allait avoir quelque chose, là, dans le sens où... Oui, Donc, C'était super spécial de le vivre comme ça. Puis euh, euh, finalement, ben ma fille, elle ne se serait pas réveillée de la nuit. Là, <rire> Fait que, euh, fait que, ouais, c'est ça. Euh, on descend en bas, puis là, ma fille, c'est super long, sans dormir, tu sais, vu que c'est comme un peu spécial, il y a des gens, tu sais. Dans... Mais oui,
1: il y a le sang,
2: là. Oui, <rire> c'est ça. Elle, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe, autant qu'elle était très informée, tu sais. Elle savait, euh, elle savait très bien que bébé s'en venait, puis on avait euh, on avait quand même beaucoup parlé de ça avec elle, mais à ce moment-là, ça l'a pas, tu sais, on lui a pas dit clairement, tu sais, euh, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, fait que c'était pas comme euh, mm-hmm. demain, ton petit frère va être là, là tu sais, c'était pas c'est pas dit clairement, mais, euh, mais c'est ça. Puis ma sage-femme m'avait dit quand ta fille va s'endormir, ça va partir. Là, Parce que là, ton mental est encore accroché. On, on la voyait comme sur sa petite caméra. Là, à bouger bougeait, là, puis là, ça l'arrêtait pas. Fait que... Puis effectivement, c'est vraiment ça qui s'est passé là, quand. quand, euh, quand... Ben, à un moment donné, j'ai plus déconnecté j'ai plus mis la caméra de côté. Euh, mes sage-femmes sont allées euh, manger. Sont comme partis, sont allés manger chez une autre sage-femme qui habitait pas très loin. Euh, puis c'est à ce moment-là que, tu sais, moi, je, je me rappelle encore que à ce moment-là, je me disais, j'ai fermé les yeux à ce moment-là, puis je les ai réouverts quand mon, mon garçon est né 4 heures, à 4 h du matin, tu sais, le lendemain. Wow. Fait que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir les yeux fermés vraiment tout le long. Fait que c'est Dans là que, bulle, que, que le récit, quoi. Ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là que mes yeux se sont fermés. Euh, puis euh, je, je me rappelle que quand je m'étais écrit ça, deux semaines plus tard, pour moi, c'était impossible pour moi de décrire la douleur que je ressentais. Parce que je ne m'en rappelais pas, en fait. Là. Tu sais, je, tu sais, pendant tout mon. Puis mon travail actif, je dirais, parce que dans les faits, il y a comme commencé là, tu sais, où j'étais dilatée à plus de quatre cm. Pour moi, c'est le, presque le plus beau moment de, ma, de, de de mon accouchement parce que je, je sais pas, comme je vous dis comme j'ai dit plus tôt, je, j'étais vraiment très, très droguée. Là. Tu sais, je me rappelle d'avoir les yeux fermés, je change de position, tu sais, je suis dans mon salon, puis tu sais, je change de position, j'ai le ballon, je, tu sais, je reste accroupie, puis euh, euh, c'est ça, puis je, je change je vais aux toilettes, je fais pipi, je reviens, mais tout ça en ayant les yeux fermés, je, mon conjoint il était très, très présent aussi. Tu sais, il y a eu un support constant d'Anthony, de, de mon conjoint, à ce moment-là, puis ma fille dort puis je fais... Finalement, je me suis surpris à, à être vraiment capable de faire des sons graves. Tu euh, c'est ça. Je, J'étais quand même très silencieuse, puis je me rappelle, ma mère était là, finalement, là, tout au long euh, de, de, de ce travail-là. Mm-hmm. Euh, puis elle en revenait pas, là, Elle se disait, ben voyons, il n'y a pas un accouchement qui se passe ici, <rire> tu sais... Euh... OK, parce qu'au début, tu
1: étais calme, tu dis? Tu faisais pas beaucoup de son, tu dis?
2: Non, c'est ça, là, tu sais, tout le long de mon... Tu sais, il y a juste comme à la la... la fin de De tout ça, tu sais, vers la La poussée que là, j'avais vraiment plus besoin, tu sais, de De presque crier, là, où tu sais, c'était vraiment, vraiment intense, mais euh, c'est ça, fait que j'ai... J'avais pas besoin. Dans mon cas, j'avais même pas besoin de points de pression. T'sais, on se prépare tout le temps. T'sais. oh les points de pression. Puis je me rappelle, tu j'avais un livre de, sur la méthode Bonapasse. T'sais. Puis, en tout cas, je, je, on était quand même prêts, mais finalement, j'avais comme pas besoin de rien, j'avais pas besoin de musique. J'avais, en tout cas, on se prépare des fois tellement à, à deux choses que finalement, moi, la seule chose que j'avais besoin, c'était du silence. Puis, J'étais vraiment capable de.
0: Oui, ouais, mais en même temps, c'est vrai que moi, je trouve que c'est la parfaite, le parfait exemple du 80 90 versus le 10 parce que justement, ouais. tu étais dans la confiance qui est vraiment important. Puis pour nous, fait partie de la préparation mentale, de préparer sa confiance. Et tu étais mm-hmm. confiance, tu étais entourée des gens qui avaient confiance en toi, tu te sentais bien, dans ton environnement. Pour toi, OK, c'était pas la musique, mais toi, t'avais tu avais besoin de silence, tu l'avais. C'est tout, c'est tout ça, le tout mental, au final, oui, c'est, c'est ça. absolument ça. Tellement. Que, je me dis, c'est la, le parfait exemple. T'es comme, oui, j'ai, j'ai des méthodes de, 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 de gestion de la douleur, des outils, puis on n'est pas en train de dire que c'est mal, c'est super pertinent pour, dans certains mm-hmm. cas, mais tu sais, Clairement, dans ton cas, là, c'était 90-95% de mental ah, oui, là, oui. pour ton euh, ouais, ouais. C'est vraiment beau, c'est comme... C'est le parfait c'est exemple, Oui, du...
2: <rire> ouais, ouais, c'était vraiment ouais. du laisser-aller total, puis ça me permettait de sécréter des endorphines en quantité mm-hmm. industrielle, parce que... parce que c'est ça, t'sais, j'avais, t'sais, c'était quasiment plaisant, puis finalement, ben, ça a été quand même rapide, parce qu'en en deux heures, j'ai dilaté de 4 à 8, euh, puis euh, c'était comme sur la toilette que à un moment donné, euh, j'ai vraiment senti pousser, <rire> puis j'ai sorti comme un son qui m'a, 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 m'a moi-même euh, surpris, puis les sages-femmes m'ont fait « Ah! <rire> » Ce <rire> son-là, on le connaît. Attends une minute. <rire> ouais. Euh, puis euh, j'étais vraiment, j'en revenais pas, tu sais, à ce moment-là de me dire « Ok, là, tu sais, euh, on est rendu là, là, on est rendu, puis... » puis euh, c'est ça fait que puis il y avait tout l'aspect aussi à domicile J'ai une, on a une vieille maison ici là, puis il y a des craques entre les c'est des planches de bois par terre il y a des craques entre les planches de bois fait que, toute la gestion des fluides pour moi c'était comme bon ben ça va être ça mais tu sais je, je m'imaginais tellement tu le, le dégât vraiment plate à ramasser dans ma <rire> maison t'sais. parce que mais, quand, euh, quand j'avais eu euh, euh, quand, quand elle avait regardé euh, la, la, l'étudiante, j'étais dilatée à combien puis elle m'avait dit j'étais dilatée à 4 elle me disait Oh, les membranes sont vraiment bombantes quand tu as tes contractions. Euh, donc c'était comme la poche des os va crever, là, c'est imminent. <rire> fait que là, c'est ça. Mais finalement, je euh, j'ai la avec le, le timeline, là, mais là, on est, rendu, euh, 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 on est rendu vers minuit. Là, je sens, j'étais sur la toilette, je sens que ça pousse un petit peu, mais fait que là, on, on me regarde, je suis dilatée à 8, et là, il décide de faire une deuxième dose d'antibiotiques aussi. Euh, Puis à ce moment-là, on est comme dans mon salon, il y a comme un setup d'antibiotiques accroché on a une balançoire pour ma fille, là, avec un hamac suspendu. Fait que là, tout est suspendu très... Euh... Puis euh, c'est ça. Fait que ça là, comme Il y a vraiment une ambiance... Puis les lumières sont super tamisées. Il y en a à peine à peine de lumière. T'sais, tout était là en termes d'ambiance. Puis c'est ça. fait que je, ça, ça, ça s'est excessivement bien déroulé, toute cette partie-là. Puis après ça, je suis allée dans le bain en me disant psychologiquement, « Bon, OK, j'arrive dans le bain, je suis dilatée à 8. » Puis je me rappelle que j'étais capable de me parler. Autant que je devais pas avoir aucune réponse... De, de l'extérieur que mon cerveau, tu il parlait vraiment beaucoup, là, fait que, fait que je me disais, oh, je suis dilatée à 8, tu j'aimerais vraiment ça, pouvoir faire naître mon bébé dans l'eau, dans les filles. Euh, c'était pas un désir de naissance euh, absolu mais euh, je me disais, oh, si je peux y aller vers la fin, euh, ça peut... Euh, ça serait vraiment, là, comme euh, incroyable. Mais... Euh, mais c'est ça. Fait que finalement, euh, j'ai passé euh, presque deux heures et demie dans le bain. Euh, j'ai perdu m- mes os dans le bain, ce qui a été très satisfaisant au niveau de <rire> de la... De, 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 je ménage. me suis dit, ah bon. <rire> oui, c'est ça. J'étais comme, c'est exactement maintenant qu'il fallait que ça fasse. <rire> <rire> Puis euh, c'est ça. Fait que puis je me rappelle qu'à ce moment-là, je suis un peu comme en euphorie, puis j'ai un peu vécu ce que je voulais vivre, dans le sens où euh, je me rappelle, tu sais, dans les notes que les sages-femmes m'ont données, tu sais, ça disait que j'avais des contractions euh, de 60 à 70 secondes ou deux minutes. Fait que, tu sais, j'avais beaucoup de contractions, puis j'avais pas beaucoup de pauses dans les faits, mais je me rappelle que, que je vivais euh, un peu euh, l'état de calme entre les contractions. Tu sais, je me rappelle que j'avais l'impression que je pouvais presque m'endormir, tu sais, dans ce deux minutes-là. J'étais super détendue, puis les, les sages-femmes me l'avaient noté, ça aussi. Euh, mais je me rappelle aussi que, c'est parce que dans le bain, tu sais, parce que ça poussait beaucoup, mettons, là. Je sentais que, que le bébé dé- descendait ou voulait descendre. Et euh, à ce moment-là, ben ça, c'est la partie caca de, du récit de naissance. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup, tu sais, qui vont se vider. Avant euh, quasiment de, de pousser. Puis moi, ben finalement, ben, c'était dans le bain. Mmh. Euh, fait que j'avais euh... puis je me rappelle de messages de femme qui me disait Est-ce que tu le sens descendre? Parce que ça commençait à être un peu long, ma période dans le bain. Puis j'étais capable de répondre euh, Ben, je ne sens pas le de descendre, mais je sens que je fais caca. Je, je sens très bien mon caca. <rire> Okay. Me, j'étais comme. Puis euh, fait que ça c'est quoi. On avait comme bien ri finalement entre ces deux eh sur là oui. parce que c'était très clair pour moi. Je, je laissais tout ça aller, mais, mais c'est ça. Fait que, euh, mais c'est ça. Ça me prouvait encore une fois que oui, c'était, c'était très, très intense, mais j'étais aussi très, très droguée naturellement. Fait que... Ouais. Ah, c'est fou, là! Oui, ouais, fait que. Euh, Puis là, ben, c'est ça, bébé, euh, il s'appelle Auguste, là, je pense que je ne l'ai pas dit au début, mais Auguste, euh, mm-hmm. il descendait pas énormément. Euh, fait que là, on décide quand même de. Tu de, on me suggère de sortir du bain et d'essayer différentes positions, finalement. Tu sais, ça ne bouge pas énormément énormément malgré l'intensité des des contractions. Puis à ce moment-là, ben, je ne le sentais pas énormément, mais d'une certaine façon, il y avait une pression à cause de la vac. Euh, parce que tu sais de ce que j'en sais, là, c'est un peu comme un deux heures de poussée maximum là, quand tu es en avac. Euh, dans mon cas, j'avais le droit de manger, j'avais le droit de... On ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Même qu'on me, pro- on me suggérait fortement de, de manger pour garder des forces. C'est un peu comme quand on va faire un marathon ou quand on court. Là, ils ont tout le temps des collations, les gens qui courent. Ben, c'est censé ressembler <rire> un peu à ça, naturellement. Mais moi, dans mon cas, je n'étais pas capable de, de manger. Là, ça m'é- ça, ça m'écœurait vraiment beaucoup. Puis J'avais complètement oublié que je m'étais acheté des ensures qui étaient dans mon frigo du sous-sol, euh, ce qui m'aurait potentiellement beaucoup aidé à ce moment-là. <rire> mais,
1: euh, mais... Ton cerveau, n'était pas
2: là à penser à ça. Là. Non, c'est ça. <rire> fait que personne d'autre n'y a pensé. Fait que euh, je... ça, l'a... ça l'a fini que j'en ai encore. Pas mon ça. Mais <rire> euh, c'est ça. Le, on essaie le, le, le banc de naissance, on essaie différentes choses. Et là, ben là ils me disent, ben là, on, on va essayer de faire des poussées dirigées pour voir si le travail évolue. Parce que là, dans les faits, c'est la pression de la vague. Parce que T'sais, par après, quand on s'en est parlé, elle disait, après deux heures de pousser elle euh, était comme moi-même, j'ai poussé mon bébé pendant trois heures. C'est pas comme c'est pas comme un problème. Quand on pousse naturellement, on, on, ça peut te faire longtemps, mais.
0: Ok, là, tu étais en train de pousser, là, dans le fond.
2: Ben, c'était comme à la j'étais dilatée... Oups, j'ai accroché mon gueule. Fait okay. que dilatée. Euh... J'étais dilatée à, ben en fait, presque à 10. Là, euh, okay. puis, il y avait vu comme du sang qui était probablement juste un petit peu la petite bande de colle là, qui, qui, qui devait passer. Mais je sentais que je poussais. Puis quand je rentrais mes doigts, ben, quand même profondément, je sentais aussi euh, la tête de bébé mm-hmm. qui était très loin. Mais, euh, mais on n'était pas capable de dire que, c- que ça avançait. Là. La tête n'avançait pas, finalement.
1: Okay. Okay. Fait que c'est, c'est sa descente euh... qui était plus euh, qui était plus longue. Oui. Avec différents changements okay. de position pour essayer de l'aider.
2: Oui, c'est ça. Puis finalement, ben ça ne fonctionne pas. Puis là, ben, il décide quand même de mettre en, en position. Là, euh, il appelle ça la position Mac Robert. Là. Mais tu sais, c'est comme vraiment couché sur le dos. Euh, les jambes relevées. Puis ça m'avait à ce moment-là vraiment un peu troublé dans les faits. Parce que je m'attendais, zéro, tu sais, je m'attendais zéro à effectuer cette position-là pendant mon accouchement. Euh, mais là, tu sais, c'était vraiment une question de voir tu sais, si le travail progresse. Mais je me rappelle, j'étais vraiment, vraiment, vraiment connectée à mon bébé. Puis je l'ai, je l'ai vraiment jamais lâché. Tu sais. Autant mmh. qu'il se passait des choses qui étaient un peu... Tu sais, qui pouvaient être alarmantes. Tu sais, qu'il y aurait vraiment pu... Parce que je suis quand même... Tu sais, je suis je peux quand même facilement être anxieuse, je peux quand même facilement percevoir l'émotion dans les visages, etc. Mais j'étais tellement dans ma bulle que je, je, c'est ça tu sais, mon seul objectif à ce moment-là, c'était d'être connectée à mon bébé, puis de respirer. Parce que tu sais, pour moi, tu sais, je, je me rappelais que ma respiration, c'était sa respiration. Mmh. Tu sais. Il n'y avait rien qui allait faire changer ma respiration. Tu sais. fait que fait que, même, si, euh, c'est ça, même si c'était intense, parce qu'à un certain moment, ils ont, ils ont fait un peu comme un travail de, de forceps avec leurs doigts, peut-être moins mm-hmm. d- douloureux que des forceps euh, met- en métal, mais quand même excessivement douloureux. puis Je me rappelle que toute cette portion-là au sol, ça a duré 30 minutes là, avant que mon bébé naisse finalement. Mais pour moi, ça, l'a, ça a été excessivement long. Euh, Puis je me rappelle, tu sais, au début, ils rentraient leurs doigts à essayer de faire de faire de la place. Puis je donnais des coups de pied. Là, j'étais vraiment un, un animal. Puis <rire> par après, genre, on s'en est reparlé. Puis les sages-femmes, elles le comprenaient. Là, elles disaient, c'est normal que tu aies fait ça. On, on t'en veut pas. Parce que il y avait toute cette portion-là de faire comme, qu'est-ce que je suis en train de faire? Là? De, <rire> je donnais vraiment des coups de pied. Puis j'étais comme, non, non, non. « Vous ne mettez pas vos doigts, là, je vois. » Puis, j'étais très... Mais, en tout cas, même malgré ça, j'étais capable de sortir, mais d'être quand même connectée à mon bébé, parce mm-hmm. que je savais que... c'est, t'sais, c'est ça. C'est, c'est notre respiration qui fait respirer notre bébé, dans les faits. Mm-hmm. Fait que c'était comme la ligne directrice de toute ce, cette portion-là de... Wow, ben <rire> oui, de mon accouchement. Fait que je me rappelle, tu sais, que... Toutes les fois, parce qu'encore une fois, en avac, ils ils, ils mettent un peu plus souvent le Doppler pour surveiller le cœur, le cœur fœtal. Puis c'était quand même assez régulier. C'était comme à chaque, entre chaque contraction. Mais ça me moi personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Si jamais il y a des moments qui pensent que ça peut vraiment les déranger. Mais dans mon cas, je me rappelle qu'à toutes les fois, ils arrivaient avec le Doppler. Ok, on va regarder le cœur du bébé. Puis là, je faisais un gros... Je soufflais, là. je soufflerais pas dans le micro, bien entendu, là, mais je soufflais comme pour diminuer mon rythme cardiaque, là, au max. Puis mm-hmm. là, je reprenais une respiration pour me reconnecter à mon bébé, puis il faisait 40. Parfait, on continue. Puis là, à toutes les ouais. fois, le cœur de bébé était super stable, malgré que ça faisait quand même longtemps que c'était très intense, puis qu'il était bien pris. Vraiment. Mais oui, mais ouais euh, fait que, fait que... Puis finalement, ma sage-femme euh, a dit, là, t'sais, je vais vraiment entrer mes, mes doigts ou mes mains, et presque. Puis je vais... T'sais, on va y aller ensemble, mais je vais pousser. Puis là, le but, c'était comme vraiment de voir. s'il y avait les, la deuxième sage-femme qui était arrivée entre-temps. Puis là, c'était comme, on va regarder si la tête avance. Euh, et finalement, à cette poussée-là, la tête avançait un peu. Fait qu'il était comme, OK, on, dans ce cas-là, on continue. OK. okay. On, on ça... Ça sent vite. Fait que c'était vraiment des poussées dirigées à ce moment-là, compte tenu de, de la situation. Contexte, mm-hmm. Fait que, euh, fait que ben, c'était poussées dirigées dans la mesure où euh, je poussais toujours en même temps que mes contractions. Là. Jamais euh, il me demandait de pousser à un endroit qui n'avait pas rapport. Là. Puis, tu des fois, ça allait au-delà de ma contraction. Puis là, il me disait oh, « OK, encore, encore, un peu, un peu. Mm-hmm. » Puis je disais « Non !» Je disais, je faisais juste comme « Non, c'est terminé. » j'arrête le ça oui. l'arrêtait, puis on attendait l'autre contraction, fait que... Puis, tu sais, à certains moments, je, je me sentais vraiment fatiguée, tu sais, je sentais que... Tu qu'on arrivait vraiment au bout. Euh, mais j'ai... pour moi, c'était vraiment la connexion avec mon bébé à ce moment-là qui, était, qui surpassait n'importe quoi, parce oui. que... Ensuite de ça, tu sais, euh, dans l'espace de... de... Quelques minutes là, après ça, mon bébé est... est sorti finalement, puis je ne l'ai pas senti, cette déchirure-là, t'sais, que... <rire> cette déchirure bien intense-là. J'ai senti que la faim était très intense, euh, mais je, je pense que à ce moment-là, j'étais vraiment, vraiment gelée. Là. Je n'ai pas eu d'épidural, j'étais couchée dans mon dans, dans, dans ma salle de bain. Là. <rire> Il n'y fait ah, pas... Y ben oui, c'est ça, j'étais couchée dans ma salle de bain. Par terre, finalement. Mais euh, mais c'est ça. Mais tu sais, je peux. J'ai pas senti de douleur au niveau quand j'ai déchiré. Tu sais, l'anneau de feu, je l'ai senti, mais tu sais, c'était encore dur de dire. Tu sais, je sentais que c'était intense, mais tu sais, c'était pas super clair. Des fois, on a des récits de naissance qui sont comme, OK, là, je sentais. Tu sais. Mais moi, j'étais vraiment gelée. C'est ça.
0: C'est aussi qu'il y a genre, tellement de sensations en même temps que c'est comme difficile ouais. de les distinguer une de l'autre. puis là, non, là c'est pour, ça. Celles qui, pour celles qui nous ça dans le fond, tu as eu une déchirure au quatrième degré.
2: Oui, c'est, c'est ça. Bien c'est bien Finalement, okay. oui, c'est ça. Fait que quand bébé est sorti, moi, je fais des bébés qui pleurent très fort et très intensément à leur sortie finalement. Fait que ma fille, moi, je pensais que c'était à cause de la césarienne qu'elle avait crié pendant deux heures sans arrêt, mais finalement, ben, mon gars était inarrêtable. Mais bon, tu sais. Il avait bien je...
1: envie à sa sortie. Il
2: était il comme. Oui, oui. Puis il y a eu un Apgar 10. Euh, tu sais, euh, aucunement besoin de, de, de quoi que ce soit, malgré l'intensité de, de tout ce qu'on venait de traverser, finalement. Mm-hmm. Euh, tout était 100% beau avec lui. Puis en tout cas, fait que, fait que grosse décharge d'oxytocine à ce moment-là je fais juste lui parler doucement puis euh, faire un peu de blague en lui disant que finalement il est un peu comme ça soeur parce que je, je, sais moi je, je m'imaginais tellement euh, un bébé qui sort à la maison dans, dans dans les lumières tamisées puis qui se calme puis qui, qui rouvre les yeux là c'était comme, ben non
0: <rire> Non non c'était pas la peau le... des néons
2: <rire> pas les rêves, là, c'est pas c'est, juste, euh, c'est genre, juste comme ça limite.
0: <rire> que, euh,
2: puis finalement euh, pendant que je suis avec Auguste euh, les sages-femmes me proposent de regarder mon périnée tout de suite parce que l'étudiante avait senti lâcher quelque chose en dessous de sa serviette là, chaude
1: mm-hmm.
2: euh, et là finalement je les entends euh, parler euh, de, de que c'est trop complexe et puis ma sage-femme dans les faits elle revenait d'une autre naissance. Tu sais, elle, a, tu sais, elle a décidé de venir euh, chez nous après, mais elle est partie de la maison de naissance pour venir chez moi. Euh, fait que, tu sais, elle se disait, tu sais, je peux, je, je peux pas sauter là, dans ça. Là, tu sais, je... Et là, je, je commence à entendre euh, tu sais, parler de l'ambulance, tu sais, etc. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, mon cerveau faisait un peu de déni parce qu'il me disait, c'est pas possible, là. je peux pas, je vais m'en aller. Je, je, je pouvais pas croire ce qui était en train de se passer. Puis, euh, fait que, puis, dans mon récit écrit, cette partie-là, je l'appelle un peu le son de la dernière vague, là, parce que les vagues sont arrêtées à ce moment-là. Mon, mon placenta, finalement, euh, est sorti quelques minutes plus tard, euh, suite à la naissance de Auguste. Euh, mais moi j'avais accepté là, de faire il euh, y a comme une injection d'oxytocine qu'ils peuvent faire après euh, la naissance. Mm-hmm. Puis je l'avais préalablement accepté, ça, un peu pour euh, diminuer là, les, les craintes face à l'accouchement à domicile. Là, euh, vu que en termes d'effets secondaires après la naissance, ça, dans les faits, ça fait juste envoyer plus d'oxytocine. Ça fait juste s'assurer que, que le placenta ne reste pas. Euh, mm-hmm. Il n'y a pas de problème avec le placenta. Fait que ça, je l'avais accepté. Mais c'est ça. Là. Fait que... Mais je, j'entends, tu sais, qu'il va se passer quelque chose avec moi. Puis mon bébé est pas calmable dans le sens où, tu sais, on, on, on se lève, difficilement, mais on se lève. Je m'en vais dans le salon, je me couche dans le salon. Il fait juste crier, je suis incapable de lui donner le sein. <rire> il ne veut rien savoir, il fait vraiment, vraiment juste crier. Euh... Et là, finalement, je le sais qu'on attend euh, l'ambulance pour, mm-hmm. euh, pour aller en le Parce qu'en fait, faire les recoudre.
1: sages-femmes, juste, ils peuvent faire les points jusqu'à degré 2, je crois. C'est, ça c'est doit dépendre deux, de, de qui. Mais... Degré, ouais.
2: Ouais, ça doit dépendre de la complexité de, de la chose. Mm-hmm. Mais elles le font très souvent. Puis, mm-hmm. chirures au quatrième degré, c'est assez rare là, aussi. Là. Fait que euh, fait clairement, elles n'ont pas une expertise particulière pour une déchirure au quatrième degré. Fait que finalement, t'sais, elle, t'sais, le mieux pour pour moi, c'est que quelqu'un de, d'expérimenter recoue tout ça avec beaucoup de lumière puis pis. <rire> <Mais rire> oui, c'est ça. Fait que c'est ça. À ce moment-là, euh, je me rappelle de vouloir qu'il y ait des délais avec les ambulances, autant qu'on <rire> ne veut vraiment pas qu'il y ait de délais d'habitude, mais là, je me disais Là, je sais, <rire> je peux tu comme être chez nous. Euh, mm-hmm. Puis profiter de tout ça. Puis à ce moment-là, je me rends compte aussi que ma fille n'est pas réveillée. Il est comme rendu 5 heures du matin. Euh, fait que je demande à ma mère d'aller réveiller ma fille parce que je me dis « à ta minute, là, c'est impossible que, que je quitte la maison puis que ma fille, tu sais, qu'elle se réveille puis que je ne sois ah, pas oui, là. là » là, oui. fait, que, fait que finalement, on va réveiller ma fille. Euh, elle descend. Tu sais, puis je... Fait que je, tu sais, je suis aussi très contente de, d'avoir pu voir son premier regard sur son petit frère. Mm. T'sais, on a pu se parler, puis là, je me suis mis à lui dire, tu sais, là, je vais m'en aller. Un peu comme si je m'en allais faire l'épicerie, là je lui ai annonçais ça. Tu sais, il y a des gens qui vont venir me chercher, puis là, je vais partir, mais je reviens, tu mm-hmm. Fait que, puis finalement, tu sais, euh, je me suis rendu compte que je. Ben, par après, finalement, en, en parlant avec ma sage-femme, sans vraiment connaître l'hypnose, je me suis un petit peu mis en auto-hypnose à ce moment-là. Parce que je c'est pas un peu comme mécanisme de défense, probablement, là, mais euh, j'ai quitté, les ambulanciers sont rentrés dans ma maison, ils sont venus m'asseoir sur, sur le, 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 le truc. Me, c'était pas là, une civière, là, mais c'était euh, un banc, en tout cas, pour me, me transférer, vu qu'il y a des escaliers à mon entrée, bref. Euh, fait que c'est ça. Fait que euh, ils sont venus me chercher euh, dans mon salon. Puis à ce moment-là, j'ai refermé les yeux. Puis j'ai pas regardé, t'sais, j'ai pas regardé personne, j'ai juste fermé les yeux, j'ai comme arrêté le temps, finalement, c'est un mm-hmm. peu ça que j'ai fait, mm-hmm. et dans l'ambulance, je me, suis, j'ai, t'sais, quand les portes étaient fermées, je me suis, j'ai réouvert les yeux, puis on s'est mis à parler un peu normalement, t'sais, je, fait que sais euh, on parlait de, t'sais, j'avais une sage-femme qui, qui était de la région, fait qu'on s'est mis à parler de plein de choses.
1: Parce qu'il y a une sage-femme Exactement, qui est là, suis à l'hôpital.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Fait que j'ai été accompagnée de la deuxième ouais. sage-femme, finalement, euh, qui m'a accompagnée tout le long. Puis là, ben, c'est ça. Fait que c'est 30 minutes, c'est 26 minutes de, de, d'ambulance jusqu'à l'hôpital. Finalement, rendu là, ben, ça a été long, finalement, parce qu'il y avait une détresse respiratoire. La personne ne pouvait pas venir tout de suite, etc. Euh, fait que, finalement, je, serais par... je suis partie comme 4 heures. Je suis revenue 4 heures plus tard mm-hmm, dans ma maison. Okay.
0: Euh... Puis à ton retour, c'était comment
2: ben, drôlement, dix minutes avant d'arriver chez nous, euh, je me suis refermée les yeux, puis j'avais l'impression de retourner. T'sais, c'était comme si je retournais dans... En mm-hmm. tout cas, c'était, vrai, c'était super spécial, là, mais je m'étais mis vraiment à pleurer, puis je chantais que je revenais quelque part. C'était vraiment... Euh... Mm. Puis je suis rentrée dans la maison, je suis allée... Mais là, tu en fait, les sages-femmes, ils peuvent quitter quand tu fais ta première mixtion, là, dans les faits, là. Fait que tu fais que fait pipi, ben, c'est comme tout est beau. <rire> on a bouclé la boucle, euh, puis on peut s'en aller. Fait que là, ils attendaient un peu que je fasse pipi. Fait que <rire> puis, ma... s'asseoir avec euh, euh, une déchirure au quatrième degré, c'est pas euh, la chose la plus agréable. Fait que mm-hmm. j'ai décidé d'aller dans la douche à ce moment-là, faire une mixtion, là, tu je... 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 c'est ça. Fait que faire ce que je pouvais faire... <rire> Et puis je me rappelle de mon chum venir me voir avec bébé à ce moment-là. Puis je, je le regardais, tu sais, j'ai pas voulu le regarder, tu sais, j'étais, j'étais pas encore arrivée dans ma tête. Ouais. Je suis sortie de la douche, ma sage-femme m'a aidée à m'habiller, puis je me suis installée sur le divan exactement où je, j'ai laissé mes enfants, finalement, tu sais. Puis, euh... puis tu sais, je, je, je vois ma fille... Je, je lui dis de, de, de venir s'asseoir à côté de moi. Puis là, bon, mon chum me donne Auguste. Et là, aussitôt, j'arrive pour le mettre au sein. Puis il est calme. Il a les yeux fermés. Puis aussitôt qu'il est sur moi, il ouvre les yeux. Oh. C'est super grand. Puis il se met tout de suite à têter vigoureusement. Ah, là, t'sais. T'sais. Il fait que là, je me suis dit, ouais, ouais c'était vraiment, vraiment, vraiment. Il... Puis, tu sais, même la sage-femme était comme, ah, oh bah, il avait pas ouvert plus qu'un œil, lui, depuis. Fait que là, il est comme arrivé pour regarder ses yeux, son œil qui voulait pas ouvrir, tu sais, parce qu'il faisait juste ouvrir
0: mais un oui. tout petit peu
2: les yeux pendant mon départ. Donc,
0: Ma J'avais maman est pas comme... là, je l'attends.
1: <rire> oui, mais là, c'est, c'est ça. Vrai, ça a comme été un moment, puis on dirait comment tu le décris, c'est comme si, la, du moment que tu es à la maison ou du moment que tu es ça a été comme une pause. Puis, même toi, tu as eu les yeux fermés aussi pendant un moment, tu sais, dans le sens. ouais, c'est, ouais, ouais. C'est Encore évidemment, sur un gros cocktail hormonal. Puis là, faut que tu sortes de cette espèce de bulle-là, finalement, qui a comme été un genre de pause pour toi. Tu reviens, puis là, vous retombez directement dans votre moment. Ah, oh, ouais, ouais, ouais C'était super... un magique.
2: Oui, oui, très, très spécial. Fait que, tu sais, euh, j'ai allaité pour la première fois mon petit, puis ma fille, elle, bu... elle boit encore, en fait, euh, à trois ans. Fait que là, elle avait du lait le matin à ce moment-là, fait que là, elle a aussi pris le sein, puis tu sais, j'ai une photo de ça, tu sais, puis euh, mm-hmm. euh, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Tout s'est replacé. Pendant mon départ, mon chum, il euh, n'y a personne d'autre que lui qui a pris bébé. Il l'avait gardé en pot à peau. Il se disait Au pire, je me ferai faire caca et pis dessus, t'sais, ça sera ça, mais ils n'ont jamais mis de couche. Ont, mon chum l'a gardé tout le long en pot à peau. Mmh. J'avais peut-être comme deux seringues ish de, de, de colostrum. Mais vu que j'allais encore euh, ma, ma plus grande... Mon colostrum était un peu bizarre avant que j'accouche. Là, dans le sens où c'était pas vraiment du colostrum. Mm-hmm. Mais il y avait ça dans le congélateur. Fait qu'ils ont été capables de lui en donner une sans vraiment qu'il le demande. Parce qu'il a pas pleuré. Je suis partie, il a arrêté de pleurer. Puis il a pas dit un seul mot. Il a à peine ouvert les yeux de tout le long. Il est resté en pot à pot avec mon conjoint. Mm-hmm. Pis... C'est ça. Fait qu'ils ont vraiment on a comme été capables d'arrêter le temps pendant mm-hmm. mon départ.
0: Ça, c'est puis... super inspirant parce que je pense que c'est une crainte des fois de, de, d'être séparé de son bébé, justement, parce que pour plein de raisons, tu sais, comme celle que tu mentionnes, puis sinon, il y en a d'autres. Puis là, on dirait, que je suis comme, hey, ça peut être super beau après ça, la connexion d'une maman puis son bébé, même si c'est quatre heures plus tard. Ça a été vraiment magique, la façon dont tu en parles.
2: Oui, mm-hmm. oui, mm. ouais, vraiment. Donc, sais, même moi, c'est jamais le souhait de quelqu'un, c'est d'être séparé de son enfant. C'est, c'est même au-delà, tu moi, c'est, je, c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas, en cas de problème, être transférée à, dans un autre hôpital que Drummond, parce que je savais euh, que c'est surtout Trois-Rivières dans mon cas, là, mais euh, qu'ils euh, n'ont pas nécessairement les salles pour euh, que bébé soit avec maman après une césarienne. Okay. Fait que moi, c'était ma crainte. Là, je fuyais le fait de, d'être, d'être, d'être mmh. déconnecter de mon bébé. Puis finalement, ben. Euh, ça a été difficile, mais ma sage, avec ma sage-femme, on était capable un peu de tout dénouer tout, parce qu'il s'était passé tellement de choses que j'avais même oublié que mon travail actif, je l'avais adoré. T'sais. Puis, t'sais, c'est mm-hmm. super bizarre à dire, mais c'est le moment où les, les personnes souffrent le plus, en gros mais j'ai vraiment adoré cette partie-là de, 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 ma, de la naissance de mon, mon garçon. Puis, on a essayé un peu de, de dénouer aussi tout ce qui était euh, déchirure, épisiotomie, parce qu'elle, elle avait. Ses, ils peuvent faire une épisiotomie, les sages-femmes, de ce que j'ai mm-hmm. compris, en cas de détresse fétale. Si, mettons, le cœur est en détresse, elle, elle, elle peut, ils peuvent utiliser des outils. Mais dans le cas de mon bébé, ce n'était pas le cas. T'sais. Et j'ai donné naissance à un bébé, puis ça, je ne l'ai pas dit, là, mais un une BD de 9,8 livres euh, fait, à 41,1 semaines. Fait que, fait que ça fait que ça... <rire> Fait qu'il a laissé une belle face sur ton périnée. <rire> oui, oui, c'est ça. Mais... Oui, c'est ça. À la blague, <rire> en tout cas, à la blague, je dis souvent que mes enfants m'ont ouvert des deux sens, là, mais c'est vraiment parce que je suis en paix avec tout ça que je ben peux oui. dire ça. Mm-hmm. Mais, mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, au plus profond de moi, c'est... j'aimais mieux déchirer au quatrième degré que d'avoir une épisiotomie. Parce que, on... à toutes les fois que les gens ont une épisiotomie, on se je sais que les mamans se questionnent tout le temps bon est-ce que j'aurais dû déchiré si j'avais pas eu ça tu puis mm. on dirait que la seule façon de le savoir c'était comme c'était comme de déchirer comme ça devait se faire t'sais.
0: de laisser les choses se faire euh, ouais
2: vraiment dans
0: un sens Juste ouais. comme, c'est correct, c'est ton expérience, puis c'est, c'est vraiment correct, mais gros bébé n'égale pas déchirure, et j'ai besoin de le mentionner. Non, parce non, que J'ai oui, peur oui, que oui. les femmes qui nous écoutent soient comme, hey, un bébé de 9 livres, elle le déchire au quatrième degré. Puis c'est facile de faire des corrélations quand que dans mais le fond. Oui. Elle... parce que, tu sais, je veux dire, des mamans donnent naissance des bébés de 10 livres et ne déchirent pas ça, ça pas. ça c'est Des je mamans peuvent de... donner
1: naissance à un bébé de 6 livres, puis déchirer. Ouais, donc, c'est prêt, mais normalisons aussi la peur de la déchirure qui, je pense, habite la majorité des femmes, ouais. là, tu sais, en prénatal um, puis, tu sais, c'est tellement normal d'avoir ces craintes-là, puis je pense que quand on a des craintes par rapport à l'accouchement, souvent, on va penser à ça, là, on a peur de déchirer, ou on a peur de... Mais, en même temps, tu sais, là, c'est sûr que tu as vécu une déchirée au quatrième degré, comment t'as vécu ça, toi, est-ce que, tu sais, c'est sûr que ça, c'est, c'est, c'est pas agréable, là, de déchirer, non, c'est <rire> ça, j'ai déchiré troisième, puis... J'aurais pas nécessairement aimé ça dans un petit degré de plus, mais tu sais, comment toi, tu as vécu ça, ou le, le, finalement, avec du recul? Ben, tu sais, moi, j'étais en paix avec
2: la déchirure de 1, tu en fait, parce que c'était, ben, c'était, c'était censé être ça, finalement. Puis dans mon cas aussi, c'était bon que tu le précises que c'est pas nécessairement les gros bébés, mais j'ai fait mmh. de la physio périnéale après ça à partir de, de six semaines postpartum. Euh, pour finalement se rendre compte que j'étais une personne très tendue du périnée à la base. Fait que, à refaire, je ferais de la physio avant, en, en, en prénatal, dans mon cas, euh, parce que ça m'aurait peut-être permis de, de, de remarquer ça, que, tu mon périnée était tendue, mm-hmm. un peu comme mon bassin, finalement, tu à la base. Mm-hmm. Euh, euh, fait que, c'est ça. Fait que, j'avais pas. Euh, j'avais ça manquait de, de souplesse. Autant que je sentais que je pouvais... Je, je pensais que je pouvais bien le contrôler, mon Périnée, mais finalement, quand je le détends, je le détends pas autant, autant. que je... Ouais. Ouais. Fait que, ouais. fait que Ça pourrait être une partie de, de la cause, de la déchirure euh, Mais, mais en, sinon, en, en postpartum, ça a quand même été difficile, mais c'était quand même viable. Puis après tout ça, ben j'ai quand même j'ai aucune séquelle de cette déchirure là tu sais dans les faits euh, j'ai pas euh, c'est ça fait que tu sais je parce que je me rappelle qu'après, c'était comme un peu tabou là tu sais le quatrième degré puis là les sages-femmes ils se disaient oh boy tu j'espère qu'elle regrettera pas son accouchement puis c'était un peu tout ça qu'elles avaient un peu peur puis quand j- on va voir sur internet à, s- à, à propos des déchirures ben, c'est pas des belles histoires là, dans le sens où c'est comme euh, ça fait plus peur qu'autre chose. Et moi, avoir su que, que ben, ça allait être correct finalement, on dirait que j'aurais un peu plus lâché prise. J'étais plus dans la peur en postnatal. J'étais comme je me tenais mm-hmm. je, je me retenais l'entièreté des, des fluides euh, par peur que j'ai au plus aucun tonus au niveau de, du périnée, puis que je suis incontinente. Euh, dans tous les sens puis finalement non tu je... fait que finalement je me suis redit <rire> davantage euh, mais j'aurais aimé ça savoir que que ça allait finalement mm-hmm. c'est correct finalement ouais.
0: mais, mais oui ben merci beaucoup c'est super je trouve inspirant pour parce que je pense aussi que les euh que les futures mamans, c'est quand même une crainte qui est souvent nommée. Oui. Termine toujours les épisodes avec le conseil de notre invitée. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui s'apprête à donner naissance? Quel conseil tu, tu lui donnerais?
2: Ben m- moi, mon plus, ce qui a le plus marqué, je dirais mon accouchement, ça a été vraiment de rester connecté à son bébé, en fait. Mm-hmm. Tu sais, moi, je, je pense que le conseil que je donnerais tout le temps, ce serait de de, un peu comme je me disais de ma respiration c'est la respiration de mon bébé fait que si je me mets à paniquer puis à avoir peur mon bébé va paniquer puis mm-hmm. avoir peur dans le sens où fait que j'étais vraiment ce minding là pour moi c'est vraiment ce qui a fait en sorte que j'ai sécrété tout le nécessaire pour mm-hmm. que mon mon gros bébé sorte de toute cette épreuve là avec oui. un abgardiste <rire>
0: J'adore Donc, parce que euh... je trouve que ça se prête à tous les contextes de naissance. Tu peux toujours, peu importe comment tu donnes naissance, te connecter à ton bébé, ta ouais, respiration, oui, se revenir là-dedans. Que je trouve ça super, super inspirant.
1: Puis ça, que ça, mais ce que ça fait aussi, je trouve, c'est que ça fait une différence sur comment tu vis la naissance aussi, Tu comment tu le vis dans le moment. Tu n'es jamais toute seule, ton bébé, il est là avec toi. Comme tu dis, Jen, peu mm-hmm. importe comment tu donnes naissance. Fait que C'est ouais. vraiment, vraiment un, un très bon conseil.
0: Donc, on conclut l'épisode sur ce beau conseil-là, d'ailleurs. Donc, merci, Mylène, d'avoir partagé ton histoire avec nous. On est vraiment choyés. Merci à nos auditrices aussi. Pour vrai, on se pince presque à tous les jours de voir à quel point le podcast, les récits, la préparation, ça fait une différence pour tellement de femmes avec les commentaires qu'on reçoit, puis on est vraiment reconnaissants de ça, donc vraiment merci. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles sur le podcast, si vous avez aimé ça l'écouter, si vous aimez ça l'écouter, ça nous permet de rejoindre plein de femmes, puis honnêtement, ça nous fait juste Tellement plaisir de oui. voir les cinq petites étoiles, faque voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Merci les filles, bye. Merci, merci,
1: merci.